0: はい。PHP の現場です。今回のゲストはセリマさんです。じゃあセリマさん、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい、えー。セリマです。えー、っと、ゲームイズでエンジニアリングマネージャーをしてます。えー、2017年3月ぐらいにゲームイズっていう会社に入社して、今だいたい在籍して1年半ほど経ってます。で、シマラさんは昔から、あの、ツイッターでフォローしてて知ってたんですけど、えっと、この間勉強会で、あの、偶然というか、あの、接触というか、お会いする機会があって、ちょっとそこで、あの、こういった機会を設けさせていただくことになりました。で、僕が、えっと、勉強会に呼ばれた理由として、あの、あらゆる OSS のサークル CI 環境を 2.0 にアップグレードして回るっていうことを、あの、去年結構いっぱいやってて、<笑>で、結構サークル CI 関連のイベントにいろいろ呼ばれるようになってしまったというか、まあ幸い呼ばれよ、呼んでくださって、で、その関連の勉強会だったんで、あの、新ンさんとお会いすることができたっていう感じです。はい、一旦これぐらいにしておきます。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。そうですね。あの、広島であった勉強会だったんですけど、あの、勉強会時代はね、あのデータベースの勉強会だったんですけど、セリマさんもさんサークル試合のお話で、私はあの、ドッカーのを開発環境で使うみたいなセッションをしたんですけど、あの、まあ、勉強会時代はね、すごく盛り上がって楽しかったんですけど、僕とセリマさんに的にちょっと辛かったのが、せっかく広島の夜を楽しもうと思ってたら、次の日に台風がもう来ることが分かってて、新幹線止まるぞって言われたんで、二人で泣く泣く夜新幹線で帰ったっていう、悲しい思い出がありますね
1: ,すね。いや、もうトンボ帰りみたいな感じでしたね。
0: <笑><笑>このポッドキャストでは、公式のハッシュタグとして、ハッシュ PHP 現場というのがありますので、今日のですね、配信を聞いた感想などあればですね、ツイートをお願いします。はい。ではですね、えー、今日のネタの方に入っていきたいなと思うんですけど、今日はですね、あの、セリマさんがあお勤めのですね、ゲームウィズさんの現場についてですね、いろいろお話をお聞きたいなと思っています。はい。じゃあですね、はじめに、じゃあゲームウィズさんのサイトってどんなあ形なんだろう、形というかどんなサービスなんだろうというのはですね、まあ皆さんご存知の方も多いかと思うんです
1: が、ちょっとざっくりとじゃあ、あ説明していただいてもいいですかはい、わかりました。えー、っと、まあ、一言で言うと、まあ、ゲームメディアですと。で、特にその、どこに特化してるかっていうと、えー、っと、ゲーム攻略っていうところに特化をしているのが、ちょっと強みというか、あの、変わってるポイントかなと思っていて、あの、例えばですけど、えー、モンスターストライクであったりとか、バズドラであったりとか、ポケモン GO とか、まあえー、スマートフォンゲームを中心に、あらゆるゲームの攻略を記事として書いて、それをユーザーさんに提供しているっていうのがメインのサービスになってます。で、それに付随というか、あの、横に並列してゲームのレビュー。例えば、あの、新作のゲームが出た時に、まあ、その、なんていうんですかね。ゲームプレイ、ゲームが得意な人がうちはすごくいっぱいいるんですけど、<笑>まあそういう方たちが、えー、っと、なんて言うんでしょう。あの、プレイ、率直にプレイヤーとしてプレイして、感想を書いたりとか、評価をしたりとか、まあそういう記事もあったりします。っていうのが、まあ、ゲームイズの、あの、サイトとしての、あのー、サービスとなってます。あとは、えー、と、YouTuber が、あの、社内に在籍してまして、あの、攻略実況であったりとか、まあいろいろポケモン Go であったり、まあいろんなゲームの攻略を攻略というか、まあ、実況を、動画とかを上げています。っていうところが大きいのかなま、あとは、えー、っと、そうですね。まあ、うちのサービスに SNS って実はあるんですけど、ユーザー同士のコミュニティであったりとか、まあ、ユーザー同士でこうゲームを楽しんでもらえるようなサービスも実はあったりします。はい。そんな感じです。ざっくり
0: 。はい。ありがとうございます。そうですね。僕は、あの、個人的にですね、ポケモン GO をずっとやってるんですけど、外でですね、あの、ポケモン、ジムバトルとかで、相手のポケモンの属性とかを忘れてしまって、知ら、ググって調べるとですね、対外、はい、ゲームウィズさんとサイトが上に出てきてですね。それで、<笑>あ、なるほど、そうか、こいつはエスパーか、とかで、こう、対策ができるってうんで、非常に助かってます
1: 、うん。ありがとうございます。いや、まさにそういうユーザーさんの利用シーンが非常に多いサービスというかサイトですね。あの、ユーザーが何経由で来るかっていうと、やっぱり Google 検索で来る率が圧倒的に高いっていうところが特徴で、まあこれは良くも悪くもなんですけど、新原さんのようにこう、こういう場合、どういう、なんですかね、その攻略なんだろうとか、まあ、あらゆる、こう、検索クエリに引っかかるように工夫して、あの、記事を書いていったりするので、まあ、そこ経由で流入が多いっていうのが一番多いですね
0: 。で社内で、その、攻略記事を書いてたりとかしてると、当然、社内でゲームをしてるわけですよ
1: ね。あ、そうですね
0: 。じゃあ、割となんかこう、ゲームだから、すごいその界隈だけ盛り上がってたりとか、なんかそんなことがあったりするんですか
1: ああ、そうですね。まあ、あのー、うちの部署、一つの部署に攻略部っていう部署があって、あんまり聞かないと思うんですけど、攻略部っていう部署名が<笑>。攻略、攻略部に所属してるライターさんたちが、まあ、いろんな攻略班があって、例えばそのモンスト班であったりとか、パズド,ドラ班であったりとか、ポケゴー班であったりとか、まあ、いろんな班があって、まあ、そこでチームみたいなものを組んで、こう、イベントであったり、まあ、ゲームの新しいイベントが始まったりしたら、こう、協力体制を組んで、記事をどんどん書いて、アップしていくというような体制になってます
0: 。そうか、なんかこう、うん。ゲーム好きな人からするとすごい夢のような職場のように聞こえるんですけど。はい。やっぱり、<笑>やっぱり、あの、その、まあ、攻略部の人はね、当然ゲーム好きで、あの、すごく詳しい方が多いと思うんですけど、あの、やっぱり、他の方ですね。それこそあの、エンジニアの方とかデザイナーの方とか、まあ、ビジネ
1: ス側の方も割とゲームが好きな人がやっぱ多いんですかまあ、割合で言うとやっぱり好きな人は多いですね。あの、もちろんその攻略部の人たちの熱量には正直かなわないなっていうのはあるんですけど、みんなやっぱりベースにゲームっていうところは持ってるので、あの、共通言語としてゲームっていうのがあるのは結構会社として面白いなとは思いますね。
0: なんか、ゲームの攻略情報とかは、多分、ゲームを少しでもした,かしたことある人だと、こう、すごくイメージしやすい題材で、なんか、わかりやすいドメインだと思うんで、なんか今日はなんか割と親近感があるお話になるんじゃないかなと思いま
1: す。そうなると嬉しいですね。
0: <笑>うん、じゃあですね、ゲームウィズさんの、そのサイトのですね、えー、まあ、仕組みとかアーキテクチャとか、その辺をちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、えこの
1: サイトは、これは PHP で作られてるんですかあ、そうです。PHP です。で、フレームワークが、あ、というか、あの、そもそもなんですけど、PHP というか、まあ、そもそもそのメディアっていう、まあ、完全にゲームイズを外から見た人にとっては、あの、よくワードプレスで作ってるんじゃないですかってすごく言われるんですけど、実は全然そんなことはなくて、あの、裏側はかなり複雑な、複雑というか、機能がたくさんあったりするので、ワードプレスで作ってたら、あの、死んでるなっていうのは、思ってます。<笑>なので、ちゃんと PHP で、えっ、ー、と、作ってるんですよ。ちゃんとというか、なんて言うんですかね。まあ、言い方は難しいですけど、あの、ちゃんとした設計思想があって、あのー、ちゃんとエンジニアがいて、あの、コードレビューとかをちゃんとして作ってるんだよっていうことを、あの、日々発信していきたいなと思ってます。で、はい。で、PHP で、えー、っとフレ、フレームワーク、フィエル PHP の、で動いてます。で、バージョン 1.6 ですね。ちょっと古いっていうのは、まあ、この、うちの会社が創業が、えー、だいたい6年前なので、その頃だと、まあ、フィエル PHP も、まあ、選択肢の一つには、なったかなっていうのはちょっと思います。で、今だと、まあ、ララベルとかっていう話に多分なると思うんですけど、フュエル PHP ってあんまり最近、今から作り始めるサイトでフュエル PHP を選ぶっていうのはあんまり一般的には効かないというか、少なくなってきてるのかなとは思うんですけど、まあうちのサイトはフュエル PHP です。で、設計思想が、あのー、最近、まあ何かと話題のドメインドリブンデザインと、という風になっていて、あの、創業メンバーが割と初期段階で設計をしてくれていたおかげで、そんなにコードが、まあ、カオスな部分ももちろんあるんですけど、もうこれは見てらんないってほど全然ひどくはなくて、あの、ちゃんとした設計室に乗っ取っていれば、あの、いい感じには、基本的にはなるかなと思ってます。で、えっ、ー、と CDN なんですけど、実は、あの、何て言うんですかね。CDN を使って配信しているのは、基本的にはその、静的ファイルのみで、まあ、画像であったりとか、JS であったり、CSS だったり、まあそのあたりになっていて、あの、アプリケーション、基本的にはアプリケーションサーバーがそのまま返しているっていう感じになってます。はい。で、アーキテクチャなんですけど、あの、一回、うちの会社で、エンジニアーミートアップっていうことをやったことがあってですね、その時にあの軽く僕の方からあの概要だけ説明したことがあるんですよ。で、その時の資料とかをちょっと URL どっかに貼っておくので<笑>見ていただくのが多分直感的にイメージしやすいかなと思うんですけど、まあ、構成としては全然一般的というか、そんなに変わった構成ではなくて、普通に ELB、EC2 でマネージドの RDS エラスティックキャッシュ、S3 とか、まあ、あの、基本的なものを使ってます。あ、で、ちょっと言い忘れたんですけど、まあ、基本的には全て AWS に寄せてる感じです
0: 。なるほど。そうですよね。あの、すいません。僕もですね、正直、あの、その、ゲームウィッさんのアーキテクチャ聞くまではですね、ワードプレスと思ってました。<笑>ワード
1: プレスで CDN で配信してるんだろうなと思ってました。<笑>はいはいはい。わあ本当によく言われます。あの、なんていうんですかね。あの、技術カンファレンスとかでブース出して、あの、お客さんいらっしゃるじゃないですか。いらっしゃって、まあ、そういうなんか技術的な話にちょっとなると、ワードプレスじゃないんですかみたいな。びっくりしましたみたいな、そういう反応がすごい多いので、いや、ちゃんとその、もちろんコンテンツの会社で記事、記事がメインっていうのは、もちろん、あの、ユーザー視点というか、わかるすごくわかるんですけど、ちゃんとエンジニアがいるっていうのは、わかってほしいなっていうのは、<笑><笑>思いますね。なるほど
0: 。まあまあ、あの、ワードプレスを使ってるからエンジニアがいないってわけじゃもちろんないとは思うんですけど、まあ、ワードプレスをそう,、ね、そういうこう、うまく、あの、プラグイン作ったりとかですね、内部まで精通してる人が、あの、使ってるってケースも,もちろんあるので、あの、それはもう単に使う道具が違うっていうだけだと思うんですけど。そうですね、そうです、ね。この、そもそも初めの頃って、でも、まだサイトが小さくて、まあ、トラフィックもまだ少ない頃は、ワードプレスってこういうコンテンツのサイトだと、割と有力な選択肢の一つかなと思うんですけど、それを選ばずに
1: 独自でフュエルを使って開発したっていうのは何か理由はあるんですかうどうなんでしょうね。一番最初、うちの会社は社長がエンジニアだったので、あの、どういったきっかけでフュエル PHP を選んだかっていうのは、正直、あの、わかんないというか、あ、エンジニアだからわかんないっていう、全然文がつながってないんですけど、えっと、なんだろうな。ワードプレスで作った形跡はなさそう。その、過去のリポジトリとか、あの、アーキテクチャとかドキュメントを眺めてる限り、そういった形跡はなさそうで、最初からフュエル PHP で作ってる感じがしました。うん、ちょっと理由は分かんないですね。なるほど。
0: fuel.php だと、fuel.php って php 7かって結局したんでしたっけ
1: えっと、一番最新のバージョンとかであれば php 7使えるようです
0: 。あ、そうなんですね
1: 。はい。うちが使ってるバージョンだと php 7は対応してないので、もしセブン対応させるなら、フィール・ PHP 側のバージョンを上げる必要があるんですよね。まっとうにやろうとすると
0: 。ね、ただ、うちの、うん
1: 、うちの、その、実装上、というか設計上、ちょっとコアの方にも手が入っちゃっていて、あ<ー>そうなんですよ。その、素直にこう、フレームワークのバージョンを上げるのは結構しんどい状況になっちゃってるんですね。なので、あのー、ちょっとまた後で話すかもしれないんですけど、今 PHP 現状 5.6 でまだ動いていて7、7化は今、今やっているっていうところですね。で、どうやってやるかっていうと、あの、フュール PHP の今のバージョンと共に生きていく決断をするしかないかなと思っていて。<笑>おぉ。そうですね。あの、そっちの方が、あの、コストっていうかか、ま、いろいろ考えた結果、そっちで行こうかねっていう話ですね、今のところ。今のところっていうか、多分その方向で行きます。で、ンにして、えと、今だと、真っ当にやろうとすると 7.2 になると思うんですけど、ちょっとうちが狙ってるのは 7.3 を狙っていて、まあ、今はちょっとまだ検証段階っていうところなんですけど、7.3 を見据えて、今はいろいろ、コードを、現状の、既存のコードを、対応させたり、検証どうするかね、みたいな議論をしている最中です。あ、そうか
0: 。なるほど。ヒ u e l の 1.6 を、まあもう自分たちのアプリケーションの一部として、もうそのまま PHP7 対応しちゃうっていう。なるほど
1: 。そうですね。
0: まあそれも一つの方法ですよね。でもね
1: 。そうですね。まあ、そう。ちょっと悩ましいところではあるんですけど。そうです
0: ね。まあ、その、フィール PHP コミュニティの今後の改善とかは、もう、ね、言うと手でマージするしかもなくなっちゃうんで
1: 。そうですね
0: ,でもね。さっきのあの、まあ、初期の設計の時から割とこう、ドメインを意識したような設計をされてた。ってことは、実装も割とこう、ドメインの部分と、ええー、まあ技術詳細の部分って、ある程度こう、分かれてるのかなとか想像するんですけど、それでもやっぱりフレームワークをバージョンアップするっていうのは相当大変っていう感じ
1: なんですかうん、そうですね。まあある程度は書かれ、あの、ちゃんと設計ストーに載ってるんですけど、あの、創業当初の、本当に一番最初の時の設計は、ドメインドリブンじゃないので、あの、なんて言うんですかね。とあるタイミングからその設計思想がコード内に持ち込まれたっていう感じになっていて、かつその、そう、当初というか、その、一番最初に必要なものって、うちの場合だと記事じゃないですか。<笑>記事の機能って一番最初からあって、コアというか、なんて言うんですかね。あの、今でもたくさん使われているんですけど、そのあたりだったり、あとはユーザー、のクラスであったりとか、そのあたりは、あのー、当初の設計思想というか、まあ、いわゆる DDD ではない作り方だったりするので、その部分、どうリファクターであったり、こう置き換えていくのかね、みたいな話とかも、まあ、割とその、ちゃんとやろうとすると結構大変。うん。なんですよね。うん、ちょっと悩ましいですけど、ただまあ、コードベースの大体、大体7割、8割は DDD っぽくなってます。なんでその部分に関しては、あの、そんなに、なんですかね、一個頑張ろうと思えば全然頑張れると思うんですけど、その、結構なんですかねコ、コアというか重要な部分がそうなってないっていうのは悩ましいなっていう感じです。<笑>いやー、わかります、ね、でもね。あの、全部の、特
0: にこう歴史が長いアプリケーションだとね、あのー、今持ってる機能が全部同じ時期に作られたとかってなくて、こうだんだんサービスが成長するに従って機能が増えていくんで、やっぱりその時々でちょっと変わっていくんですよね。だから本当の、本当の初期の初期の時は、うん、あのー、まあその当然スピードもあるでしょうし、あとその時のトレンドもあると思うんで、なんか後で振り返るとちょっとなんか手を入れづらいとか、やりにくいというのが、残ってるけど、それがすごく重要っていうのは、まあ、割とよくある話かなと思います。<笑>で、さっきあの CDN の話があったんですけど、これはコンテンツ、記事自体もあの、CDN で配信しないっていうのはなんか理由はあるんですか
1: いや、えー、っと、これは多分ですけど、うん僕が入社したのがそもそも1年半ぐらい前で、その時にはもうそうですし、まあ、記事機能はもっともっと前からもちろんあるんで、あの、詳細の背景とかはわからないんですけど、なんでしょうね。あの、できなくはないと思うんですよ。もちろん、あの、CDN にコンテンツ部分を乗っけるっていうのも。ただ、その、今までエンジニアが、エンジニアリソースっていうところに結構課題が、まあ、引き続きあるんですけど、昔から課題としてあって、なんて言うんだろうな。あの、うちの会社、実は去年の、えー、何月かなまあ、6月だったかな。あの、上場をしていてですね、結構ハイスピードでそこまで来たんですよ。創業5年で上場まで行っているので、あの、ビジネスの成長速度がかなり早かった会社だなと思っていて、まあ、そういうこともあって、あのー、いろいろ犠牲にしてきた部分も正直あるかなと思ってます。で、その一つが多分それなのかなという感じですね。なので今そのコンテンツ部分、記事の部分についてはキャッシュはしているものの、えー、何に乗っけてるかっていうとメムキャッシュ D にえー載せているという感じになってますね
0: 。じゃあ記事の URI に対してリクエストが来たらフェ、えール PHP のアプリケーションが動いてメムキャッシュ D から記事取って返すってみたいな
1: 感じなんですかね。まあそんな感じです。で、その、うちのサイトの特徴の一つとして、あの、攻略、特に攻略記事で、え、イベントの記事とかだと、そのイベントの、今やってるイベントの特定の記事にリクエストがめちゃくちゃ集中するんですね。なので、あのー、基本的にはデータベースには一切アクセスをさせないっていう作りになっていて、すべて、もう記事を更新した時点でキャッシュリフレッシュをして、もうデータベースへのこうコネクションが、いや、リクエストがいかないようになってます。多分そこで、えっ、ー、と、例えば一回、なんでしょう、データベースにリクエストは行くような作りだと、あのー、瞬間的にデータベースにコネクションがガッといってしまって刺さるみたいなことが、起こるんだろうなと思ってます。ああ、これはなんで思ってますっていうかっていうと、僕ももう入った時点でそうなってたっていうのもありますし、あの多分過去の過去というか創業当初のエンジニアがそういう経験をしてそうなったのかなと思ってます。なるほど。じゃあアクセスが来ても、あの、同じ内容を常に返すってことですもんね。記事の本文とかは、あの、基本的にもう全部内容が同じなんですけど、えっと、ユーザー登録、ユーザーログインの情、えっ、ー、と、機能とかもあったりするので、まあ、例えばそのヘッダー部分とかは、もちろんそのユーザー名が入っていたりするので、あの、き、なん,ていうんですかね、ページ〇〇をキャッシュするっていうことはできない場合が多いですね。なるほど、なるほど
0: 。なんか確かに、いろいろできそうな感じもありますけど、まあ、そのね、先ほどお話しったと、そのエンジニアリソースとかもいろいろあるでしょうし。まあ、や、や、やることがたくさんある
1: とね、ど、どれかにやっぱ優先順位つけて手をつけないとしょうがないんで。そうですね。あ、えっと、最近あれですね、あの、ちょうどコスト削減、インフラコスト削減動き始めていて、PHP 7.3 カーとかも、まあ、その一環でも一応あるんですけど、他にその EC2 のインスタンスをもっと減らせるのではとか、例えば、えー、他には、例えば、エラスティックキャッシュの、なんですか、そのタイプをもっと落とせるのではないかとか、そういうのをちょっと見直しをしていて、そういうのの延長線上に CDN 化とかはあるのかなと思ってます。で、本当にその記事自体が CDN に乗っかれば、アプリケーションサーバーは本当に少なくできるとは思ってはいるんですけど、まあ、ちょっとまだ道のりは、ありそうだなっていうのは、はい、思いますね。うん。でもすごいチャレンジングというか、できたらすごいなって思います
0: <笑>。そうですよ。ま、まさにその点が僕は気になりました。で、データベースへのコネクションはなくても、やっぱそんだけ、まあ相当な多分リクエストが来るでしょうから、そのリクエストを全部 PHP でばこうと思うと、それなりにこう、やっぱりインスタンス並べないとい
1: けないと思うんで
0: 。そうですよね。やっぱそこが、やっぱ気になるところですよね。
1: そうですね。いややっぱりインフラコストは、やっぱり、あの、具体的な金額は言えないんですけど、まあ、それなりにはかかってて、で、まあ、インパクトとしても、そこ削減できれば結構あるので、まあ、優先度としては結構高い。最近は高いですね
0: 。まあ、こう、インフラ削減でコスト削減っていうのは、なんですかね。うまくいけば、みんながハッピーというか、その、エンジニアとかシステムをわかる人じゃなくて
1: も、すごくわかりやすい成果ですもんね。そうですね。今まではその、なんかうちの開発部って、あの、なんていうんですかねその、数字を持ってないというか、あの、攻略部であったり、さっき、あの、ゲームのレビューみたいな話をしたと思うんですけど、広告事業開発部っていう、また別の部署があって、どっちかっていうと依頼ベースで、あの、開発部が作るみたいな、開発スタイルをずっと、していたんですけど、ちょっと最近はあ、まあそういうこともあって、開発部自体はその、売上に対し、売上目標であったりとか、そういう KPI を全然持ってなくて、まあ、そんなこともあって、その予算について、あの、削減してくださいとか、削減しましょうみたいな話が強く出ることは全然今までなかったんですけど、まあ、なんですかね、こうちょっと今は、うん、運用も割と、落ち着いているというか、まあ今見直すにはいい時期かなと思っていて、まあそんなこともあって、開発部主導でお金というかインフラコスト削減動き始めてるっていう感じですかね。ああ、というかもう一つその、その動きが始まったのには理由があって、ずっとインフラエンジニアがいなかったんですよね。サーバーサイドエンジニアがクラウドで、クラウドというか AWS も面倒を見るというか、そんな感じだったので、どうしてもその、インフラ専任がいないっていうのは、そういうところでちょっと、そういう優先度が落ちてしまうというか、アプリケーション開発に優先度が高く,高くついてしまって、インフラの話になかなかなりづらかったっていうのも一つあるかもしれないです。で、数ヶ月前にインフラエンジニアの方が入社したので、そういう話がしやすくなったっていうのは結構大きいかもしれないです。まあそのイン
0: フラエンジニアの方がいなくてもここまで来れたっていうのもそれはそれですごい話
1: だなと思いますけど、ね、<笑>そうですね。うん。いや僕もそれはあの、中にいる自分からもそれはなんか手前味噌というか僕が入るもっともっと前の創業メンバーの人たちのなんですかね、なせる技だったというか、こう、運用スキルというか、が、レベルが高かったのかなと思ってて、割とその、なんですかね、何もしなければ基本的には、面倒を見る必要がない。あもちろんその、障害とかはたまに起こったりするんですけど、なんかこう、インフラのことでてんてこまいみたいな感じには全然なってなくて、まあもちろん何かがあれば対応するけど、基本的には放置していて大丈夫みたいな、そういう安心感のあるインフラですかね。うん。<笑>なるほど
0: 。まあ現状はその PHP のインスタンスをたくさん並べて多分処理をされてると思うんですけど、これってあの EC2 のインスタンスですよね。そう
1: ですね、EC2 です。<笑>
0: なんか最近の流行りだと、まあ、ドッカーコンテナとかにして、それこそ Kubernetes とかでコンテナ並べてみたいな流れもあると思うんですけど、その辺もなんか考えてたりするんですか
1: そうですね。えっ、ー、と、実はその新規事業の方で GCP、GKE をちょっと使ってみていて、まだそっちのサービスはリリースはしてないんですけど、もうあの、実装はガンガン済んでいる状況です。で、なんで始めたかっていうところなんですけど、えー、っと、そもそもゲームイズのリクエストというかこう、うんと、ページビューというかなんですかね。まあゲームイズっていう攻略サイトに対するリクエストのスパイク度合いってかなり半端なくて、ゲームのイベントにかなり左右されるんですよね。ゲームのイベントが開始されると、その攻略記事に対して、ものすごいユーザーが、めちゃくちゃアクセスしてくる。っていう感じなので、記事ってリアルタイムに更新をしていくんですよ。ライターさんが、あの、ま、ある程度枠を作って、攻略をしていくと、だんだんこう追記というか、上書きをしていくみたいな編集の仕方なんですよね。そうなると、ユーザーさん的には、まだかまだか、今か今かと、こう、リロードするわけですあ、
0: ね、あー、なるほど。そんなこと
1: もあって、あの、リクエスト数が結構半端ないことになると。で、かつ、イベントに左右されるっていうことなので、うちのゲーム攻略タイトルが、まあい、いくつもいくつも、まあ、今、確か50以上あるんですけど、ゲームのイベントが始まった途端に、その記事への、リクエストがガーッと来てっていう感じなので、さばききれないことももちろんあったりしたんですね、過去。で、それを防ぐためにどうするかっていうと、ゲームのイベントが始まるタイミングをあらかじめ知っておく必要があって、そのスケジュールを攻略部の人たちが把握していて、だいたい何人ぐらい来そうですっていうのを、なんですかね。専用のツールがあってですね。Google スプレッドシートに入れて、えー、Google アップスクリプトで、こう、ゴニョゴニョすると、台数設定がされて、何時には何台、何時には何台、みたいなロジックが自動的に出来上がるみたいな仕組みがありますと。で、はい、そうなんですよ<笑>。これも、あの、エンジニアミートアップでお話ししたことがあるので、あの、資料は、公開しているのでぜひ見てみてほしいんですけど、あの、AWS の基本的なオートスケーリングじゃ間に合わなくて、基本的に今のそのリクエストのスパイク具合だと、本当にもう、もうなんていうんですかね、こう、1分、2分でもうガッとこう、崖のようなこう、スパイクが来るので、本当に早く立ち上げておく必要があると、インスタンスを。なんで今は、10分前とか15分前ぐらいには横に並べておいてそれに耐えるみたいなことをしてるんですけどでちょっと話が戻ってこれ今結局攻略部の人の職人技なんですよねだいたいこのゲームのイベントこれぐらい盛り上がりそうだからこれぐらいにしておこうみたいなそれは結構本当に職人技で攻略部の人の中でも一部の人しか対応できなかったりするわけですね。なのでこの俗人的運用を何とかしたいなと思っていて、もしそのコンテナで立ち上がりがめちゃくちゃ早ければ、例えば1秒とか2秒とか本当に数秒レベルで立ち上がるのであれば、オートスケーリング的なことができるのではと思って、その、コンテナ使えないかなって思ったってところがまずきっかけで、まあ Google App Engine ンンとかだと立ち上がりは、あのー、何ですっけえっ、ー、と、サンダーレーションとかだとすごい早いと思うんですけど、最近 PHP7 対応したと思うんですけど、ちょっとそ,その前は結構 PHP バージョンがすごく古くて全然使えないなとは思ってたんですけど、まあ、GAE とか、GCP、とか GKE とか。まあちょっと AWS じゃない GCP でそのコンテナ運用どうなのかなっていうところでその新規事業の方であの知見を貯めてみてもらってるっていうところがあります。これ実際にあの多分 AWS から GCP に仮に移行するってなったらそれはそれでかなり大変だと思うんですけどまあちょっと技術検証も兼ねてやってもらってるっていう感じですね。ちなみにちょっと横にそれるかもしれな
0: いけどそのゲームのイベントとかって予測できるもんなんですかいつぐらいいつぐらいに何人ぐらい来るかとかですかはい。てかそもそもイベントがいつあるかとかって、なんかこう定期的にやってるようなもんだったら予想つくでしょうけど、はい。なんかそうじゃないと、そ、そこもなんか職人的なそろそろ来るだろうみたいなのがあるんですか
1: <笑>そうですね。まあ、基本的には予告されるんですけど、そのゲームのイベントって。ほんと突発的に来ることってあるのかなまあ、中にはあるかもしれないですけど、あの、トラフィックが多いゲームタイトルと。うちだとモンストが一番多いんですよ。おお<ー>。そう。なので、あの、そこは絶対に抑えつつ、他、まあ、その、大きいタイトルから中堅タイトルまで。まあ、中堅タイトルぐらいまでであれば、あ、中堅タイトルから小規模タイトルとかであれば、その、リクエスト、多少誤差があっても全然耐えるんですけど、例えば、一回、ちょっと大変なことになったのが、なんだっけな、ちょっとゲームタイトル忘れちゃったんですけど、あの、何月何日何時からイベント開催しますって、まあ予告が普通にあるじゃないですか。で、攻略部の人が、まあ、それに基づいて、えっ、ー、と、入力しておきますよね。じゃあ、当日、その設定で、さあ、インスタンス、横に並びました。ただ、ゲーム側で、障害が発生して、そのイベントは時間通りに開催されないことになりましたと。なので、想定したリクエスト数は来ない。来ない。トラフィックは来ない。で、うちの、さっきのその台数コントロールって、オプティマイザーっていうのも走っていて、直近何分間かのリクエスト数をもとに、次の台数を決定して、台数を削減するみたいな、そういうロジックも走ってるんですね。なので、想定した負荷が来なかったです。なので、そのロジックに基づいて、インスタンスがかなり縮小されましたと。で、まあ、宿題したインスタンスに対して、じゃあ、ゲームのイベントが<笑>え、障害が復旧したので、今からイベントがかい再開されます。っていうことになって<笑>、台数が減ったインスタンスに対して、大量のトラフィックが来る。そして落ちる。っていうことが過去にありました。ああ、なるほど。<笑>これは辛い。
0: それはなかなか難しいですよね、どすの対応って
1: 。そうですね。そう、なんかうちは結構外部依存なんですよね。あのゲーム会社であれば、あの自分たちがイベントを作る側なので、そのサーバーの台数とかって全然コントローラブルなんですけど、うちはそういうこともあって外部依存なので、まあそれが面白いっていうところもあるんですけど、まあそんな状況ですね。
0: そうですよね。トラフィックが増える要因を作るのは自分たちじゃないっていうのが面白いところですよね。うん。なるほど。いや、でもその、高量部の人が Google スプレッドシートに書いて、そこからインスタンスが増えるっていう、このゴニョゴニョの中身がすごい面白そうですよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。そのゴニョゴニョは、それも PHP
1: でできてるんですかえっと、これは、えー、っとですね。php じゃないですね、それは。あ、php じゃないんですね。<笑>その、さっき言ったその、ダイス決定ロジックが動いてるのは、Go ですね。Go で書かれてます
0: 。じゃあ Go で AWS の SDK とかを叩いて EC2 のインスタンスを増やしてみたいな
1: 、そんな感じですかね。そん,そんな感じですね、イメージ。<笑>
0: <笑>なるほど。あと、その、アーキテクチャーの話で言うと、えっ、ー、と、ネタ帳に書いていただこの記事検索 API っっててていいうのががこれれ割と新しい技術スタックを使って開発されてるんですよね
1: そうですね。これは本当最近入ったエンジニア、若手のエンジニアなんですけど、が作ってくれたんですけど、これはどっか使ってるんですけど、AWS の方に載っけてるので GCP 使ってないんですけど、ちょっとここにブログの記事を書いておいたんですが、これララベル使ってみたり、PHP 7.2 であったり、エラスティックサーチであったり、割とこう新しい取り組みでやってます。で、うちのサイトの検索、記事検索って、Google のカスタム検索の機能を、えっと、内部に埋め込んで使っているんですけど、Web 側では。それを、今ってあの、うちの会社、Web だけじゃなくてネイティブアプリも出していて、ネイティブアプリの中で記事検索をしたいニーズがあり、まあ、そのための API を内製化したっていう感じですね。その技術、技術スタックがエラスティックサーチドッカー、ララベルとか、まあ割とモダンな作りになっているというところです。まあ、ゆくゆくはこれをウェブ側の Google カスタム検索と差し替えていくみたいなこと動きになるのかなとは思ってます。これってあの
0: 、言うと検索エンジンが多分別々にあるって感じだと思うんで、なんか、そのモバイルのアプリとウェブで差異が出たりとかっていうのはないんですか
1: ああ、そうですね。差異は出ますね。それで言うと。サイは出るんですけど、まあそれはもうそういうものとして扱っていて、基本的には、あの、Google カスタム検索を内部で置いてはいるものの、外部流入がほとんどなので、あんまりその、ウェブ側で記事検索するなら、もう Google 本体に行って検索した方が多分早いんですよ
0: 。ああ、なるほど。なるほど、なるほど
1: 。あえて、あえてカスタム検索を使わずにやった方が多分、あの、UI 的にも正直、あの、見やすいと思うので、そこに関しては、まあ改善していきたいねっていう話はあるんですけど、まあはどっちかっていうとネイティブアプリの検索機能についてちょっと強化していきたいっていうフェーズだったので、今回はそっちに重点を置いたっていう感じですね
0: 。なる,なるほど、なるほど。先ほど言っていただいたブログの記事ですね。まあこれは URL また小ノートに貼りたいと思うんですけど、これの中に構成図とか書いてあって、ちょっと疑問に思ったのは、このえっ、ー、と、エラスティックサーチなんですけど、これって、えっ、ー、と、AWS の Amazon Elasticsearch サ,サービスではなくて独自にクラスター作ってるんですか
1: そうですね。ああ。Elasticsearch サ,サービスを使わなかった理由ってなんかあるんですか使わなかったのは、えー、確か辞書がカスタマイズできないっていう話を聞いていて、結局そのうちのユーザー辞書を使わないと結構固有名詞、ゲームの固有名詞かなり多いので、この辺りカスタマイズしないと、まあ、使い物にならないっていうことで、あの、その、AWS 側のマネージドのやつは使えないねっていうのは結構初期で言ってたような気がしますね
0: 。あ、なるほど、なるほど、なるほど。い
1: や、エラスティックサーチのマネージドサービスが出たから
0: 、まあ、僕は今のところ使ったことはないんですけど、あの使う要件があった時に、いや、それはマネージドの方が楽でいいなと思ってたんですけど。<笑>ま、そうですよね。<笑>マネージド使いたいですよね。そういうことか。まあ、その辺も、時によってはね、あの、改善してくるかもしれないんで、まあ、また採用するタイミングがあれば、要検討っていう感じですかね。ですね、ですね。これは Docker を利用してるっていうのは、えー、ECS とかにディプロイしてるんですか
1: ね。ああ、そうですね。おっしゃる通りです
0: 。あなるほど。じゃあまあ、こういった部分で、Docker の、その、技術検証も兼ねて、開発をして、まあ、いずれは本体側にも活用できればって感じですかね。そうですね。ちなみに、こうしたま、今回のその検索 API もそうですし、あとはま、その GCP とか GKE を使ったなんか別の新しいその機能とかサービスとかの開発を行うときに、えー、PHP の新しいバージョンを使って、最近のま、フレームワークを使ってっていうのはなんか割とわかるんですけど、なんか別の言語の方に移ろうとか、っていうような話。まあ最近そういう事例もちょこちょこあると思うんで、そうい
1: うのってなんか考えたりとかされなかったんですかそうですね。まあ最近だとやっぱり Go であったりとかにこう話はなりがちというか、各社さんやっぱり Go を選択することも多いので、言語をどうするかっていうのはもちろんその議題にはなるんですけど、やっぱりその既存のコードベース、ゲームイズ自体のコードベースのほとんどが PHP であったり、あとはエンジニアのスキルセット的な、既存のエンジニアのスキルセット的なところが PHP っていうところがやっぱり多いので、あの、どうしても第一候補に PHP が上がってきますね。あの、なんていうんですかね。あの、本当に API だけであれば Go とか全然いいとは思うんですけど、例えば記事のやつも、あの、完全に独立しているっていうわけではないというか、あの、既存のゲームイズの資産も多少使っていたりするので、リポジトリは全然別なんですけど、まあそういうこともあったりするので、まあ PHP であれば、まあそのあたりの再利用であったりできるし、うん。なのでやっぱり何かと PHP になります。あの、新規事業の方も GCP、GCP, DKE でやってるのも、そっちは、えっ、ー、と、ルーメン使ってる様子ですね。うんうんうん、ああ、なるほど、なるほど。あ、そっちも PHP でやってるって。そっちも PHP で,で, PH ですね。はい。また一つもう一個新規事業が始まりつつあるんですけど、そっちはちょっと違うかもしれないです。バックエンドが M バースで、フロントエンドが Next.js なのか、まだわからないのか、とかなんか割とこう、かなりモダンな<笑>。そうですね。ちょっとそれは毛色が違うかなっていう。なんで本当技術選択は、いやほんに何ていうんですかね。あの、フラットにというか PH、PHP 軸足に置,き置いてるのは置いてるんですけど、別にそれにこだわりがあるわけではないというか、なんでも PHP でやりましょうっていうのはちょっとやっぱり違うし、最適な技術選択をしていきましょうっていう。スタンスですね、全員
0: 。なんかこう、割と新しいそのプロジェクトとか、まあ新しい機能の開発が始まった時は、割とそのチームにその技術選択は委ねられてるっていう感じなんですかそうですね。なるほど、なるほど。そう。で、えっ、ー、と、前ですね、その、まあ、冒頭にお話しした勉強会の帰りに新幹線でですね、セリマさんといろんなお話をさせていただいた中でですね、ああ、面白いなと思ったのがですね、えー、ゲームウィズさんのサイトはあ、僕ら一般ユーザーから見ると、当然攻略記事が配信されている記事、あの、サイトなんですけど、裏側には当然それを書くためのシステムがあると思うんですよ。そのバックエンド側のシステムについてちょっとお話を聞きたいなと思っててですね
1: 。はいはいはい。そうですね。まあえー、っと、はい。コンテンツを見るユーザー数的には今数千万 MAU いるんですけど、まあさっき冒頭でちょっとお話した通り、ライターさんが基本的に全部内製なんですね。なので、えー、っと、会社にいたり、まあリモートワークしている方も中にはいるんですけど、まあ基本的には、あの、社員であったり、アルバイトさんであったりとか、まあそういう感じで、こう日々記事を執筆してくれてるという感じになってます。で、多分数にすると100人以上使う人がいて、そっちについても、なんていうんですかね、本当にインフラというかアプリケーションなんですよね。ダッシュボードとはいえ、あの、カジュアルに落とすわけにはいかない、ちゃんとしたアプリケーションなので、まあと、ちゃんとセンシティブな雰囲気はやっぱりあります。センシティブって言うとあれですけど、まあ、ちゃんとアプリケーションをユーザー、エンドユーザーにも提供してるし、ライターさんであったりそういう記事を書く人たちにも提供してるっていう意識が強いですね。はい。で、構成というか、コードは、まあ、リポジトリは一つ、モノリシックな感じでなっていて、まあなんて言うんでしょう。あの、フュエル PHP のモジュールで分けてます。そのダッシュボードと、えっ、ー、と、エンドユーザー向けのやつは
0: 。このフュエル PHP のモジュールって、私はあんま詳しくないんですけど、こここれどういったものなん
1: ですかこれは、そうですね。なんて言ったらいいんですよ。PHP のモジュールって説明したらいいんですかね。ちょっとそのまんまこう、ドキュメントを読むと、モジュールを使うと、コードを再利用、再利用し、カプセル化することが可能になる。まあ、ルーティングを自動的にやってくれる
0: 。なんか、モジュールごとに、コントローラーとか、ビューだのなんだのを全部グループ化できる感じなんですか
1: ね。そ,そ,ねそうですね。なので、まあ、中身で、その、まあ、モノイシックなリポジトリの中で、コントローラー、以下、コントラとかモデルビューとかが分かれている。完全に別のものとして分かれているっていう感じですかね。とはいえ、そのドメインというか、その共通したロジックとかは、ここには書かずに、そのどっちからも呼べるような場所に置いてあるっていうイメージ。うん、
0: うん、うん。何ですかね。フェール PHP アプリケーションが、そのモジュールっていう単位で複数持つことができるっていうようなイメージですかね
1: 。ああ、そうですね。昔はあれなんですよ。そのゲームごとにモジュールを切ってたんですけど、ゲームというかその攻略タイトルごとにモジュールを持つみたいな感じだったんですけど、それだとその、こうい新しく攻略タイトルを追加したいっていう時に、エンジニアの作業が必要になっちゃうんですよね。なので、とあるタイミングでそれをしなくてもいいようにしました。要はもうその攻略タイトルの追加はデータベースに情報があってライターさんがダッシュボードからポチッとやると新しくこう攻略タイトルが追加されるというそんな仕組みになってます。なんでそこら辺はもう運用が割と楽というか。ちなみにその
0: バックエンドの仕組みがその攻略タイトルごとに画面が違ったりとかするんですかなんかフォームの項目の数が違うとか、構成が違うとか
1: 。それで言うと、あの、基本的には一緒です。基本的には一緒であの、デザインとかは各タイトルで変えられるようにもちろんなっていて、CSS であったりとかは各タイトルでカスタマイズできるようにはなってます。ただ、その共通部分の CSS っていうのはもちろんあって、そこをこう、適宜オーバーライドしていくみたいな印象です。いや、イメージですかね。で、その、多分、ユーザーさんから見ると、記事によって全然、見た目違うように見えると思うんですよ。なんでしょう。例えば、とある記事には、まあ、普通にこう、攻略の記事がある場合もあるし、その記事内に、ポケゴだったら、モンスター検索とか、そういうのがこう、記事内にこう、JS で動いてるみたいな。うんうん。ありますね。個体値チェッカーとかありますね。あ、そうそうそう。まさにそうですね。ああいうのは記事内 JS みたいな感じで、独立して動く仕組みというか。そこについては、えっ、ー、と、GitHub 上にコミットとかをしなくても、ライターさんとは言わないんですけど、ライターさん側にエンジニアがまたいて、そこの、運用が完全に切り分けられるようになってるっていう感じがあります。なんで、こう、タイトルごとにこういう機能がカジュアルに欲しいっていう時は、そっちのエンジニアさんが対応した方が早い
0: 。ほー、なるほど
1: で。全体に関わるような機能修正とかだと、まあ、僕らサービス開発部っていうところが、まあ、全体最適して、機能実装とかをする。で、その上にこう、カジュアルなものが乗っかってくるみたいなイメージです
0: <笑>。あ、その、個別のものに関しては基本的にはもう JavaScript で、クライアントがで全部完
1: 結するようなものそうですね、そうです、そうです。もちろんデータストアとして S3 とかを使ってることはあるんですけど、基本的にはその参照しかないというか、あの、本当チェッカーとか、そういうものなんで、あの、ライトはないんですよね。そうだから基本的には、あの、共通部分は全部一緒なんですけど、そういうものがこう上にちょこちょこ乗っかってきていて、見た目が結構違う。そんな感じです
0: 。そうなんですよね。こういうコンテンツ、まさにコンテンツマネジメントシステムってこう、外から見ると、出来上がったコンテンツをサーブするだけなんですけど、だそっちはそっちでこう一つ、まあ、まあ普通の T、T、あ普通の 2C 向けのサービスなんですけど、バックエンドって、あの、ライターさんとか、コンテンツを作るーープロの人が使うためのツールなんで、そっちは 2B 向けっていうか、か全然性格が違うシステムが同居してるっていうのが面白いところですねうんうん、うん
1: 。そうですね。いや、本当にそうなんですよ。その、100人以上とか使ってるので、ちょっとした、その、なんていうんですかね、変更でも、運用が変わっちゃうとか、あるので、まあ、なんていうんですかね、まあ、あの、ガンガン変えるわけにはやっぱりいかなくて、ライターさんのオペレーション、普段のオペレーションにどう組み込むかとか、そういうところまで考えていかないと、あの、オペレーション壊れちゃうので、そういうのも面白さではありますね。逆になんかこう、例えば、なんていうんですかね、ページの応答スピード1秒上がりましたってなると、結構なインパクトなんですよ、その、業務効率的には。<笑>そういう面白さもやっぱり。ありますね。課題でもありますね。あの、ダッシュボード側の、なんですかね、UI 改善とかはかなりやっていかないとまずいというか、課題となってますね
0: 。バックエンド側は、おそらくその JavaScript をゴリゴリ使ったようなアプリケーションだと思うんですけど、それはなんか最近の,の JS 周りのフレームワークをなんか使ったりしてるんですか
1: いや、えー、っと、現状使えてなくて、結構 JQuery が、かなり現役で動いてます。そう、その、ダッシュボード側まあ、多分、シンバさんがおっしゃってるバックエンド側ですかねあの、ユーザー、えっ、ー、と、エンドユーザーじゃなくて、ライターさんとかが使う画面については、あのー、やりたいなと思っているのは、やっぱりそっちは、フロントエンドリッチというか、最近の流行りで言うと、Vue.js とか、まあ、あのあたりを使って、まあ、API 化、バックエンドというか、こう、サーバーサイド側で API 化して、そういうのを叩いて、なんですかね、こう、もう少し使いやすくっていうのは、大幅大、大いに、こう、改善の余地があるなと思っていて<笑>、については、そうですね、もっとモダンなものを取り入れていけるといいなと思ってます
0: 。いや、でもこういう、こう、裏側のそのコンテンツ作成の部分もそうですし、まあ、その、よくあるビジネスアプリケーションもそうなんですけど、何て言うんですかね。UI のトレンドとかを、新しいからいいって、おいそれと採用していいかっていう問題もあって、というのは、やっぱり使う人はある程度やっぱ限られて、しかもものすごくこう、高い頻度で使うんですね。普段の業務で使うので。そ,そうすると、その人たちは多くの場合、その UI にもどんどん最適化していってるので、なんか今の時代に合わないからって変えてしまうと、なんかそれが本当にいいことかというのは、なんか悩ましいなと思うことはよくありますね。
1: いや、本当におっしゃる通りで、あの、ダッシュボード最適というか、現状の UI 最適っていうのは、本当に行われていて、業務効率改善をしようと思うと、例えば、ライターさんが自動化ツールを作るんですよ。要は、ブラウザを自動で動かして、ボタンを押させるとか。<笑>なるほどそういう方向にもう動いているので、まあ、例えば、あの、クラス名変えたら、そっちが動かなくなるとかっていうのもあったりする。<笑>いや、まさにおっしゃる通りその現状の UI, さ UI にその運用が最適化されているっていうところもあるので、おい、それと変えるわけには確かにいかないっていうのはありますね。なる,なるほど、なるほど。
0: まあ、ブラウザのね、その自動操作の話だと、そこには自動、自動化するっていうニーズがあるので、それを本当はシステム本体で取り込めたら一番いいんでしょうけど。ね、あ、そうです、そうです。うん。なるほど。いや、でもそれすごいわかります。うん。やっぱり人間ってこう、あるものにどんどん慣れていくので、そうなんですよね。こっちがこう、あ今のトレンドはこうだからとか、新しいからどうでしょうってやっても、いやー、前と同じのがいいっていうのが、まあこれ何でもそうですけど、特にビジネスアプリケーションなんか大きいかなと思いますね。ですね<ー>。じゃあですね、次はですね、ちょっと、エンジニアの採用のプレゼントかをセリマさんにはされてたのがあったので、ちょっとその辺のお話聞きたいなと思ったんですけど、はいはい、えっとですね、あの、先ほど初めに、あの、上場されたっていうお話があったと思うんですけど、僕の勝手なイメージだと、上場したら、なんか自然と人も取りやすくなるのかなとか思うんですけど、そんなことないんですか
1: はい,<笑>いや。僕もそう思っていた時期がありました。<笑>いや本当にそういうふうに思っていた時期がありました。っていうのも、その、僕が入社したのが2017年3月で、上場したのが、ちょっと資料を見直すと、2017年5月、東証マザーで上場なので、僕が入社して2ヶ月で上場してるんですね。で、まあ、その後、エンジニアもポツポツ入ってくるんだろうなーって勝手に思ってたんですけど、全然そんなことがなくってですね、それこそ、えー、っと、ちょっとその、前にプレゼンした資料をちょっと見返してるんですけど、5月に1名入社した後、えー、次の入社が、えー、翌年1月<笑>なので、<お> !1, 1、2、3、4、5、6、7、7ヶ月誰も入ってこないっていう事態が発生しておりました。で、やっぱりその上場すると、あの、まあ、当然マーケットから、こう期待をされているわけなので、事業もどんどん成長させていかなきゃいけないっていうことなんですけど、とはいえ人がいない、どうしよう、みたいなことが、あの、結構深刻な課題としてあったんですよね。で、なんでそうなっちゃってたかっていうと、まあ、原因はまあ、いろいろあるんですけど、あの、エンジニアが、人事とコミュニケーション不足だったかなっていうところが一番大きくって、今の採用ステータスとか募集の状況とかをエンジニアがそんなに知らないっていうのが結構あったんですよ。エンジニアもだし、あのエンジニアの部長もそうだし、結構その人事任せみたいな感じになってしまっていて、こっちの温度感が伝わりきってなかったりとか、まあそんなこともあって、ちょっとこれはまずいねっていうことで人事とコミュニケーションを密にし始めました。で、えっ、ー、と、エンジニアにも一体今のエンジニア採用のやばさどれぐらいなのかっていうのをちょっと知ってもらいたくって、KPI 設定して、今どれぐらいの応募があって、どれぐらい一時書類追加して、一時面接追加してみたいなのをちょっと可視化してみたんですよね。でそれを定期的にエンジニアにも共有したりとか、あとはそのジョブディスクリプションの見直しとか、基本的なところとか、あとは、あの、人材エージェントの方との関係をちょっと再構築するっていうことをやって、あの、基本的には今、それまではずっと人事の方にお任せをしていたんですけど、エンジニアが直接人事の方のと一緒に同席して、どういうエンジニアが欲しいですみたいな話をしたりしました。あとは、それと並行して、あの、うちの会社、やっぱりゲームが好きな人に対しては、まあちょっと知名度はあるものの、エンジニアに対しての知名度が全然なくて、特にその,うちのか、うちのサービスって、検索からの流入が多いっていうお話をしたと思うんですけど、結構競合さんもたくさんいて、割とレイアウトであったりとか、コンテンツも似たりよったりになりがちなんですよね。そうなると、あの、何のサイトか、何のサービスかっていう認識をしないままユーザーが使ってるんですよ。なので、ゲームイズこれゲーム、なんていうんですかね、普段よく使ってはいるんだけど、それがゲームイズだとは知らないっていうのが非常に多くって、例えばそのさっきもちょっと話に出しましたけど、スポンサード、技術イベントとかのスポンサードして、ゲームイズ、なんか聞いたことあるなあみたいな人に対して画面を見せると、ああこれね、みたいな、そういう反応がすごく多くって、色であったりとか、まあそのあたりで本当うっすらと印象に残ってるぐらいで、サービス名をそんなに認知してもらってないんですよ。で、エンジニアについてもまあ同じく、というかもっと深刻で、まあそもそも知らないとか、まあさっき冒頭お話したように増える、増えるじゃないよ。えっ、ー、と、ワードプレスで動いているようだというか、こう、本当にコンテンツの会社でエンジニアがいるのかいないのかみたいな、そんなレベル感だったんですね。まあなんでちゃんとエンジニアリングしているよっていうところをアピールしていく必要があるねっていうことで、まあそれ、今更ながらだったかもしれないんですけど、技術ブログであったりとか、あのカンファレンスへのスポンサードしたりとかし始めました。まあそんなこともあって、まあいろいろこう、人事の方と連携したり、まあそういうことも、あの、表に極力出るようにしたり、黙々会を会社でやったりとか、まあそういうイベントとかもやったりして、少しずつこう認知度を上げていって、そうですね。その結果、冬、2018年の1月、2月、3月、4月、5月あたりで、結構入ってきてくれたっていう感じです。なるほど
0: 。そうですね。私も、あの、ゲームウィズさんのサイトは、それこそポケモン GO で検索してよく見てたんですけど、まさに今おっしゃった通りで、あんまりそこらがゲームウィズっていうサートという認識は持ってなく、はいはい、どっちかっていうと、あの、カンファレンスとかでスポンサードされてるのを見て、で、それから何気に普段検索してるサイトを見ると、あ、ここのことだったんだって思ったっていうのがありま
1: したね。<笑>なるほど。ああ、それは本当にスポンサーとして良かった案件ですね。<笑>うん。あの、やっぱりね、サイト見ても
0: 、そもそもこれが PHP で動いてるかどうかもわからないですし。<笑>それはそうですよね。<笑>うん。だからあんまりこう PHP と関係がある会社っていう認識は全
1: 然なかったですね。はいはいはい。いやでもそうですよね。普通に一般的なユーザーがこれが何の言語で動いてるかって全く意識しませんよね<笑>
0: 。まあね、あのー、まあそれこそリクエストとかを見て、まあデブツールズとか見て、あの、レスポンスヘッダとか、まあ見、見たりもできますけど、はい、まあ<笑><に>大、大概出す、出さないじゃないですか。す言語までは、ね。出さないですね。<の>そうですね。うんね、HTTP サーバーとかぐ
1: らいは出ても、うん。うんそうですね。まあそこまでしてみるかっていうのもありますしね。<笑>相当気にならないとそこまで至らない。うん。そうですね。で、ちょっとさっきその入社が3、4、5月ぐらいにガガッと入ってきたんですけど、そのタイミングあたりで、創業期を支えたエンジニアの退職が結構続いたんですね。<笑>まあこれは全然ネガティブに捉えてないというか、まあそういうものだろうということで、ま入れ替わりの時期だったんですよね。まあそれが結果的にこう、なんですかね、今のメンバー、新しく入ってきたメンバーに対して、あの、非常に多くのドメイン知識を伝えるチャンスを失ってしまったっていうのも正直あって、本当にその、結構、なんていうんですかね、やっぱり創業期のメンバーって本当に多くのことを知ってるじゃないですか。自分たちで作ってきていますし。なので、まあ、そのあたりの、こう、ドキュメントは割とあるんですけど、ドキュメントで伝わりきらない部分とかってどうしてもあ,ある、ありますし、まあ、そこで結構苦労した、かなっていう。まあ、現状、今もま、苦労してるんですけど、特にその、立ち上がりというか3、4、5で入社時期とかは、本当に苦労しましたね。どうやって、こう、ゲームイズの開発に馴染んでもらうかとか、どこに何が置いてあるのかとか、アーキテクチャーどうなってるかとか、なんかそういう言語化されてない部分だったりとか、まあそのあたりをこういかに伝えて立ち、立ち上がってきてもらうかっていうところをかなり頑張ったというか、そういうのはありますね。まあそれは多分現在進行形であって、ずっと頑張っていかなきゃいけない部分だとは思うんですけど、う
0: ん。そうですね。まあそのコードとか、アーキテクチャーとかインフラ構成とか、今できてるものは見ればわかりますけど、なんでそうなってるのかっていうのはね
1: 。そうそうそう,そうです、ね。やっ,や
0: っぱり絶対理由があるからそうなってるわけですもんね。うん
1: そうなんです。まあ採用の話はそうですね。まあ引き続き、あのエンジニア採用は課題としてあって、あの、これからどんどん新規事業とかも始めていきたいし、あの、既存のゲームイズ自体の、あのー、改善ももちろんしていかなきゃいけないので、あの、エンジニアのリソースはあればあるだけ嬉しいっていう感じではあります
0: 。今ってやっぱなかなか人が取れない感じですかなんとなくそういう裸は聞いてはいます
1: けどす、ね、いやー、本当にそうですね。エンジニアは取れないですね。うん。それはあれですかね。あの
0: 、数はいっぱい来るけど、お眼鏡にになう人がいないっていう感じなですかね
1: 。うん、まあそうですね。その、もちろん、あの、特に最近だと、何ですかね、エンジニア始めましたとか、割と何ですかね、あの、コードを勉強するツールって最近結構充実してきてるじゃないですか。初学者が始めるには、こう、最初の一歩が踏み出しやすい環境はだいぶ整ってきてはいるなと思うんですけど、やっぱりじ実サービスの運営とかをしている、していないっていうのは結構やっぱり違うなと思っていて経験値としてどこにこう力を入れてどこは手を抜いていいのかみたいなそういう経験値であったりとかそのあたりはどうしてもやっぱり今の規模感だと正直求めてしまうかなっていうのはありますねそうですね。全くゼロっていうかある程度はコード書けるっていう人はもちろん、なんですかね、最近、あのー、話題と、なんかハテブでちょっと話題になったのが、あの、ジュニア採用しない会社はダメだみたいな。まあ、それはちょっと極論なんですけど、要はこう、まだ経験値としてあんまりまだないエンジニアを、結局はどこかの会社が育てないと、そのエンジニアはいつまで経っても育っていかない。うん、その教育コストを一体誰が払うのかみたいな、そういう話がちょっと最近ハテブで話題になっていて、その文,文脈で言うと、うちも、あの、ジュニアって言っちゃうとちょっと行き過ぎなのかもしれないんですけど、まだそんなに経験値がない人も受け入れてた時期もありまして、その人たちも徐々に成長してきてもら来てくれて、だいぶいい感じではあるんですけど、とはいえやっぱりそのエンジニア全体でどれぐらいの割合でそういう人たちを採用していくかっていうのも一方であって、その割合が増えすぎてしまうと、あの思ったように進まない。なのでちょっと今のフェーズというか今の今々だとどっちかっていうと経験ある方、に来てもらいたいなっていうのが正直なところですね。またちょっと余裕が出てきたらそういうジュニア採用とかは全然やるとは思うんですけど、今はそんな感じです
0: 。まあ難しい問題ですけどね。あの、はい、<笑>僕も採用とかやってた時期があったので、あれなんですけど、取るときは、取るというか来ていただくときはいいんですよ。あの、あこの人はまあ,あの一緒にやっていって伸びていくだろうなと思って来ていただくんですけど、ある程度伸びると、あの、やめてしまうっていう問題もあって
1: 。ね、はいはい。
0: なんかやっぱり、ね、その規模が小さい時はどうしてもこう、やっぱりすぐに活躍してくれる人を求めたくなります
1: し。はい。難しいですね。うん
0: 。まあでも確かに、ね、ど、どこかがそういう場を与えないと、自分、自分だって何かしらの形でそういう場があったから今があるのは間違いないので。本
1: 当はそうですね
0: 。そうですね。
1: ですね。なんか僕も最近エンジニアリングマネージャーになったんですよ。数ヶ月前。それまではサーバーサイドエンジニアで普通にコードを書いてたんですけど、まあでも業務の割合としてはその技術広報であったり採用であったりとかっていうのが割と比重が高かったので、コードをめちゃくちゃ書いてたかって言われるとそんなことはなくて、どっちかっていうとその組織面であったり、そういうことをやっていた延長線上の今はエンジニアリングマネージャーなので、よりその採用であったりとか、育成であったりとかは意識せざるを得ないポジションにはなったので、まあ面白いですけどね。うん。あの、組織をエンジニアリングで、みたいなのが、こう、最近エンジニアリング、エンジニアリング組織論への招待とかだと、招待ってあの、ヒロさんっていう方が書かれてる本とかでも、あの、チームをエンジニアリングで、こう、何ですかね、解決するというか、すごく面白い。確かに、あの
0: 、エンジニアリング組織論への正体は、すごい面白かったのは、こう、不確実性とどうやって向き合うんだ、みたいなことが割と、こう、本の中でテーマとして描かれてて
1: 、あれはなんかすごい面白かったですね。そうですね。なんかそのワードというか、ワーディングというか、あれに不確、不確実性を下げていくっていうプロセスなんだっていうのが、こう、一言こう、定義づけというかされると、なんかすごくこう、腑に落ちるというか、ああ、確かにそうだよなっていう。え、その本、エンジニアリング組織論への招待っていう本を、今、あの、うちの開発チームで臨読をしていたりとかしていて。おお<ー>。あとはそうなんですよ。あの、他にも前はリーダブルコードとか、まあ割と読みやすい本なんですけど、まあちょっと臨読会をやっていて、みんな、その、組織について最近は<笑>勉強してます、ね、
0: <笑>なんかこう、みんなが同じ本を読んで、何ですかね、思考のベースにするっていうか、あの、同じ用語をインストールするっていうか、なんかそういうのしとくとこう、お互い考えてることがこう、伝えやすくなったりとか、あの本に書いてたあれよね、とか、そういう共通認識が持てるっていう意味ではいいですね
1: 。そうですね。すごく良いですね。なんか、あの、それは本当やって良かったというか、やって良かった施策とまでは言わないんですけど、良かったなと思ってて、大体毎回10人から15人ぐらい、あの、希望者というか、有志でやってるんですけど、一人が一章一節まあ、この部分を予習してきて、サマリーをまとめるということをしていて、それについて、えっと、その発表者が一通りこう自分なりにこう発表した後に全員でそれに対してどうかん感じたとか過去の経験とかを話してぐるっと回って最後ちょっとした議論になっておしまいっていう感じなんですけどだそれだけでもすごく面白くて例えば現職今のゲームイズじゃなくて前職ではどうだったとかそういう話がこう過去の体験から来る話とかだとな、説得力とかもあるし、そう、じゃあ、過去はそうだったけど、じゃあ、うちの会社ではどうしたらいいかねっていう話にもなったりするので、すごく、お前向きな回になりますね。そうなんですよね。この書籍に書いてること
0: って当たり前ですけど、その都社の人が今まで経験したこととか考えたことのエッセンスをこうギュッと凝縮して書かれているんで、それはすごくいいんですけど、それと普段自分たちが向き合ってる問題とは当たり前なんですけど、だいぶ乖離があって、なんかこの本で読んだこのエッセンスをどう自分たちの問題にこう落とし込むかみたいなところが、なんか割とこう考えないといけないところなんですけど、それをなんかみんなで一緒に議論して考えれるっていうのはいいですね
1: 。そうですね。そう、なんかあんまりそういうのをやってるところってないのかなと思っていて、わかんないですけど、僕の印象ですけど、あの、割とちゃんとエンジニアリングに対して向き合ってるんですよっていうのは、やっぱりそういうところからも伝えたいなと思ってて、うん、技術ブログにそういう話もたまに書いたりはするんですけど、まあ、やっぱりまだまだ全然伝わりきってないと思うので、あの、伝わるといいなと思ってます。
0: <笑>やっぱこういう情報発信は、特にね、今はその、ソフトウェアエンジニアの方が、まあ、こう、仕事に比べると少ないので、やっぱり取り合いにどうしてもなると、やっぱりこういう、こう、現場での情報発信とかをどんどんする、するのも、それもピンポイントじゃなくて、こう、定期的にというか、し続けないと、やっぱりね、今はこう、就職する側の方が選べる立場にいるので。そうです
1: ね。はい、うん
0: 。やっぱりちゃんとこう、アテンションを引く、引いてる会社に、やっぱり行こうってなるのはまあ自然だと思うので。だから採用する側からすると大変
1: だろうなと思います。<笑>大変ですね。<笑>いや、ほんと技術ブログとかもほっとくとやっぱり更新されないんですよね。強い意志がないと更新されないので、ちょっとどうしよっかなっていうのはやっぱり課題感としてずっとあって、最近ちょっと取り組みとしてやったのが、あの、1時間で書き切るっていう、トライアルをしてみました。いい、いい、<笑>いいですね。うんうんうん、<笑>あの、結局、腰が重いんですよね。腰が重くて、あと、こう、細かいとこ、整えようと思うと、やっぱ無限に時間が奪われてしまうっていうところもあるので、ちょっと制限時間、もう1時間って決めてしまって、もうそうなったらもうとにかく出すっていうことで、最近、あの、なんだっけな、ビルダーズコンっていう、あの、勉強会というかカンファレンスに行ったエンジニア2人がペアになって、おののの、こう、感想であったり、知見であったりとかを、ペアプロみたいに、ペアブロービングみたいな感じで<笑>、1時間でひたすら書くっていうのをやって、まあそれは1、まあ一回やっただけなんですけど、よかったなと、結果的に1時間でも全然クオリティ高いというかえ、これ1時間で書けたんだって思うぐらいのものができたんで、すごいよかったなと思ってます
0: 。時間、いや、ほんますごいわかりますね、それは本当こう、ね、やっと書こうと思って書き出したはいいが、なんか途中で飽きてしまって、もう、もういいやで放置しちゃうとか。<笑>な、なんかそうっすね。も、もっとちゃんとしようとしていろいろやって時間使ってるうちにもういいかってなったり。ありますね、はい
1: 。あります。どうしてもその、優先度下がっちゃうんですよね。自然と。もう気合でガッといくしかない。<笑><笑>あとそのペアで書くっていうのすごいいいですね。そうですね。ちょうど今回はその、二人、カンファレンスに参加したっていうこともあったので、今回はそう、そうだったんですけど、ちょっと他の記事についてもそうやってみたいなと思っていて、特にその、一回も記事を書いたことがない人の初回ハードルがめちゃくちゃ高いんですよ。僕とかはもう初期ガンガン書いてたんで、だん,あだ,んだん慣れてくるというか、まあ多少間違っててもまあいいやっていう気持ちにだんだんなってくるんですけど、<笑>会社の技術ブログかってなると、その、一定のハードルをやっぱり感じちゃっているってこともあるので、すでに書いたことがある人と、まだ書いたことがない人がペアになって、インタビューとは言わないですけど、こんな感じで、こんな構成でやっていくといいよねっていうのを一緒にやっていけると、その、初回のハードルも下がりつつ、あの、2回目も書いてくれるのではって思って、ちょっとそれはやろうかなと思ってます。
0: 確かに特にその1時間。まあ、あの話しながらだと1時間ってちょっと短いかもしれないですけど、まあ、例えば2時間だったら2時間ってもう決めてしまって、で、2人でね、PC の前行って、さあ書こうかって言って、で、最後にはも
1: う公開するっていう風にすれば、なんか割となんかや,やりやすそうな感じしますね。ちょっとそのブログ編集会議みたいなやつも、1ヶ月に1回、あの、有志で集まってやっていて<笑>、どうしたらみんな記事を書いてくれるのかっていう話を<笑><笑>やってます。あ、フェアってすごいなんかいい気がしますね。そうですね。一回やってみてよかったので、ちょっと継続してやってみたいなと思ってます。<笑>ただその、やっぱり1時間ガッと集中するので、めっちゃ疲れたって言ってました。<笑><笑>確かに。あ、というか、うん、そうですね。時間決めるのは、
0: うん、なんか僕もそれやろうかなって聞いてと思いました。おぜひぜひ。いいですね。だって1時間とか、まあ多分2時間だったら2時間って決めたら、その2時間で書き上がるんだったらなんか頑張ろうかって気になりますからね。<笑>そうですよね
1: 。そこで公開する勇気ですね。そうですね、うん。もうちょっと煮詰めたいとか思うんじゃなくてうん、うん。そうなんですよね。なんか結局そのクオリティもある程度求めちゃうじゃないですか、技術ブログってなっちゃうと。なんですけど、更新、それが足かせの、足かせとなって更新頻度が落ちて、その、全然、この会社アウトプットできてないなって思われるんだったら、多少荒くても、出してしまった方がいいなっていうのは最近の考えですね
0: 。うん。あもう絶対それはそうだと思います。いや、そうですね。まあ言うと僕は、ポッドキャストの編集もそれ、それなんですよね、本当ね。ああ、なるほど、なるほど。確かに。うん。あの、こう、なんですかね。まあ、アウトプットするも何でもそうだと思うんですけど、自分はそれを作る側だし、しかもそれをこう何度も見聞きする側なので、すごい細かなとこが気になるんですよね。だから、できるだけこう完成度を80じゃなくて 90,91,90 て上げていきたくなるんですけど
1: 、<笑>かります
0: でもほとんどの人にとっては実は70で十分だったり、それ以上は全く気にならないとかだと、はっきりでそのなんか突き詰める作業ってなんかあ,あんまり意味ないんじゃないかなとも思ってて
1: 。はいはいはい
0: 。いつも悩むとこですね、それは
1: 。そうですね。特にポッドキャストの編集とかだと本当に大変というか<笑>、作業時間が結構かかりそうだから余計ですよね。そうな
0: んですよね。そうそうそう。だからね、こう。まあ、言うたらっとそのまま出す、出すぐらいの気持ちでいいと思うんですけどね。う,ーんうん。いや、でも、それは僕もすごく参考になる話でした。うん。さあ、そろそろいい時間になってきましたね。ああ、いい感じ。じゃあですね、なんか最後にこれ話しときたいなというのがあれ
1: ば。そうですね。えー、っと、なんだろうな。ちょっと、まあ、いくつか、ちょっとじゃあ3つ、ちょっと簡単に話しておきたいことがあって、うんうんうんまずは、えっと、僕は、えっと、結婚していて、今一人子供がいるんですけど、二人目が生まれる予定ですと。で、うちの会社って、まだ男性で育児休業を取ったことがある人がいなくて、第一例としてなっていきたいなと思ってますと。で予定日が3月なんですけど、ちょっとなんで、まだしばらくあるので、そこに向けていろいろ準備をしていく感じになるんですけど、育児休業を取っていいんだよというか、こう、まあ僕はエンジニアリングマネージャーなので、一応、なんていうんですかね、メンバーではないというか、一応役職があるっちゃあるので、まあそういう人たち、そういう人が、こう、カジュアルに育児休業とかを取っていくっていうのは、これからの時代必要だなと思っていて、これはもう積極的にやっていくと。いう感じで、もう部長であったりとか、役員とかにはもう話が通っていて、ぜひぜひという感じなので、堂々と取っていきたいと思ってます。あとは、えっと、うちの会社は副業を推奨していて実は。そうなんですよ。あの、正社員で働きながら、僕は副業をしていてですね、あの、もちろんその、ゲーム攻略事業とかを、例えば他社でやるのは NG なんですけど、<笑>事業のメインが被ってなければ、全然良くて。僕の場合は HR テック、企業の研修のサポートのシステムを作ってる会社さんで、月1ぐらいで業務委託として働いてます。で、リモートであったりとか、出社したりとか、割とうちから近い会社なので、あのー、結構、もう一年ぐらいですかね。一年ぐらいお世話になってます。で、月一とかなんで、あのー、割と小さなイシューをもらって、デブオプス周りの調査であったりとか、改善系。例えば、スロークエリーを探して改善するとか、それこそそのアーキテクチャというか、コードのアーキテクチャーどうするのがいいんだっけね、みたいなのを、壁打ち相手になったりとか、そんな感じの、まあ、一日ぐらいで完了するぐらいのタスクをいただいて、それをやるっていうことをやっていて、こういうのはすごい本業にも役立つというか、あの、開発なんでね、僕エンジニアリングマネージャーになってしまったなったことで、そんなに手を動かすことがやっぱり減ったんですよ。なので、こういう業務委託で実際に手を動かすっていうのは、その本業で、こう、腕を鈍らせないっていう意味でも大事だと思ってますし、別にその、手を動かさなくなった人じゃなくても、技術スタックが違う会社さんで働くと、周り回って本業にも役立つというか、相互に役立つというか、どっちの知見も使えるので、なんか幅を広げるにはすごくいいなと思ってます。なんで、副業はおすすめです。うん、っていうのと、あとは、うちの会社、あの、スポンサードの話をいくつか、まあ、してると思うんですけど、今年も、今年と来年も積極的にやっていきますよ、という感じで、うんえー、PHP カンファレンス2018、ラベル JP コンフ2019、ペチパー会議2019っていうところまでは、決定してます。で、PHP イベントが<笑>、すごいもう PHP 推しなんですけど、去年は、あの、ドロイド会議だったり、ドライスイフト、あ今年か、今年か、ドライスイフト、ドロイド会議とかもスポンサードしてたんですけど、今決まってるのは、この PHP 系のカンファレンスのスポンサードやってきますんで、あの、ぜひ、こう、ブースとかで見かけた際には、ぜひよろしくお願いします。遊びに来てください。<笑>という感じで、はい、そうですね。あの、採用頑張ってますっていうところで。あとはその、普通に正社員採用ももちろんなんですけど、あの、うちにちょっとでも興味があったら、全然気軽に遊びに来てくれて構わないし、あの、業務委託で、あの、うちのお仕事を受けてくれても、全然構わないと思ってるので、あの、カジュアルに、本当にカジュアルにご連絡いただいたりすると、すごい嬉しいです。PHP が好きなら、いいね、はい、もう、バッチリ。バッチリだと思いますんで。<笑>はい。という感じで、ちょっと宣伝も入っちゃいましたけど、そんな感じです
0: 。いいですね、いい
1: ですね。ありがとうござ
0: います。いや、PHP のイベント、年末ぐらいから来年にかけてめっちゃいっぱいあるんですよ、ね。いや、めっちゃありますね。ちょっと困っちゃうぐらいありますね。うんうん<笑>だって、年末12月に PHP カンファレンス東京があって、え、1月に仙台があって、で、ララベル JP が2月にあって、ペチパー会議が3月にあって、<笑>あと福岡、関西、北海道もあるのかな
1: 北海道、北海道もね。そうですね
0: 。うん
1: 。ちょっとすごい盛り上がり感がありますね
0: 。いい感じですね、でもね。うん。あと
1: 、副業の話は、なんか僕もすごいわかります
0: 。あの、やっぱりいろんな現場で、あの、パラレルで、あの、お手伝いすることがやっぱ多いので、やっぱりこう、他の現場で、もちろんその現場の中でも、あの、言っちゃいけないことは他には当然言わないですけど。あ、もちろんもちろん。そう,そう,<の>そうですね。うん。ですけど、まあ、その、ノウハウとか考え方とか、っていうのは、あの、転用できるとこもあるし、両方見てるからわかる、とかいうこともあるので、あとやっぱりこう、なんですかね。まあ、私は特に外の人間として関わるので、あの、外から見た時に、うちはどう見えますかとか、っていう意見を求められることもあるので、やっぱこう、いろんな現場を見とくっていうのは、その、ね、あの、正社員としてやってても、なんか副業で別のところ、少しでもいいんで、見とくと、あの、結構面白いなと思いますね
1: 。そうですね。時代的にもやっぱり、その、一つの会社で働くっていうよりは、こう、パラレルに、やっていくっていうのが多分今後特にエンジニアとかデザイナーとかやりやすい職業だと思うのでまあ一般的になってくるんじゃないかなとは思ってるんですよなのでなんかこういう働き方複数正社員で働きながら副業で業務委託でみたいなのは全然やりやすい環境なのですごいおすすめいいですねは
0: いじゃあ今日はこの辺にしておきましょうかねはいそうですねはということで、今回のゲストはセリマさんでした。セリマさんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。